0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes en forme. Ça y est, on est euh, bientôt à la fin de semaine, mais on n'a pas encore fait des missions Formation FC. Et oui, je vous ai réservé une belle petite surprise aujourd'hui. On garde le rythme, voilà. En plus, c'est la première fois que je fais un Parole d'éducateur cette saison, mais aussi sur Twitch. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, le format, c'est tout simplement le hors-série de Formation FC, où je reçois un, un entraîneur d'une équipe de jeunes qui me raconte un peu son, son expérience, son parcours, son quotidien. Et aussi, voilà, sa philosophie de jeu, les entraînements, les matchs, euh, un petit peu aussi euh, l'aspect mental. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur Facebook. Le, le métier d'entraîneur pour une équipe de jeunes euh, le rôle précis d'éducateur parce que avec ce mot d'éducateur on peut y mettre plein de choses mais c'est forcément euh, intéressant d'y plonger et là pour cette première de 2023-2024 on a un invité assez spécial je le remercie en premier lieu parce que c'est lui qui m'a contacté pour raconter son expérience je l'avais déjà reçu dans le formation fc pour parler de, de foot brésilien euh, de la formation euh, notamment sur place et euh, ça fait plaisir de le recevoir euh, de nouveau avec cette fois ci une autre casquette après celle de journaliste et donc éducateur il a été dans une favela de rio en tant qu'entraîneur d'une équipe de jeunes dans un centre entre u15 et u17 avec notamment du futsal euh, du five donc euh, ça va être super intéressant de pouvoir euh, échanger avec lui sur euh, voilà ce, ce quotidien pendant un an qui a été assez fou je vois que le chat est à mes côtés donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions pour euh, l'inviter euh, si vous avez des, des, des remarques si vous voulez en savoir plus euh, sur ce qu'il a pu vivre là bas sur place à, à rio de janeiro ça peut être très intéressant voilà d'avoir un échange à, à plusieurs mais je vais euh, l'introduire de ce pas il est avec nous et je suis je suis très content de pouvoir le recevoir de nouveau, c'est Marcelin Chamois, euh, je t'ai donc présenté comme journaliste pour Posé, mais tu as aussi eu cette casquette d'éducateur. D'abord Marcelin, comment tu vas Tu es rentré il y a quelques jours en France, c'est ça
1: à Paris il y a quelques jours et euh, en France il y a deux mois, j'ai fait un peu chez, chez mes parents. Euh, bah, du coup, bonjour euh, à tous et puis euh, merci à toi pour euh, l'invitation. Euh, j'ai écouté quelques épisodes précédents et vrai que j'aimais bien la, bah, du coup, la variété de, de parcours et de situations. Donc je me suis dit que ça, ça pouvait t'intéresser euh, aussi. Ah bah merci, non
0: franchement merci à toi parce que euh, évidemment euh, nous on est toujours à l'initiative, on propose toujours des sujets, on réfléchit, on se creuse la tête pour trouver des invités, les, ag les agendas sont compliqués, on arrive à trouver personne, et là honnêtement quand tu m'as envoyé ce message et tu m'as dit voilà Adrien si ça t'intéresse, j'ai été éducateur dans un, un petit club, dans une structure, dans une favela de Rio, j'étais là mais ça franchement euh, tu m'as facilité le travail donc je te remercie <rire>
1: Ouais, merci à toi encore, je pense c'est euh,
0: une émission sympa. Ouais, totalement. Pour euh, Avant de commencer, Marcelin, un, un petit mot sur toi. Comme j'ai dit, tu es aussi euh, journaliste, euh, tu es euh, euh, aussi écrivain, tu as notamment sorti un livre sur Garincha, tu collabores avec euh, Lucardo Posé, euh, tu es spécialiste du football brésilien, et peut-être pour euh, ceux qui te connaissent pas, euh, tout simplement, bah, d'où est venue cette, cette passion, euh, ce côté euh, Brésil. Euh, en plus, tu es supporter de Flamengo, est-ce que tu peux résumer comment est-ce que tu es tombé euh, voilà,
1: amoureux de, de, de ce football hors Iverde euh, bah, depuis toujours ce que, là, j'ai 31 ans. Donc, mon premier souvenir de foot, c'est euh, la finale de la Coupe du Monde 98. Et moi, je me souviens que de la finale, mais je me souviens que j'étais déjà pour euh, le Brésil contre la France. Donc, ça, ça vient de, de très loin. Je pensais peut-être Ronaldo avec ouais. les débuts de Coupe du Monde, mais ça, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle juste de, de la finale et j'étais triste parce que le Brésil avait perdu euh, contre la France. Donc, ça vient de, de très loin. Et Flamengo aussi. Et Flamengo, je sais encore moins l'expliquer. Je, je sais pas. Je pense que c'est la, la passion qu'il y a autour du club mais sinon c'est pas un match ou un joueur en particulier mais, euh, mais pareil ouais, ça vient de, de très loin
0: ouais, d'ailleurs es allé voir des matchs à, à Flamingo au stade c'est comment l'ambiance et comment euh, de vivre ça quand tu es supporter de cette équipe j'en ai vu 27
1: en, ah, en un ouais. an euh, au Maracana donc euh, ouais j'en ai loupé euh, très peu et ouais pour moi c'est incroyable ça, il, y a, il y a une ambiance euh, qu'il n'y a pas en, en France en plus après je connaissais des gens donc j'ai pu aller vraiment avec. il euh, y a trois groupes de, de supporters vraiment très, très actifs il y en a deux où on n'y va pas forcément, mais il y en a un où c'est plutôt, plutôt cool, mais par contre ça, ça chante, c'est vraiment incroyable. Même pour ceux qui n'aiment euh, qui pas le foot ou flamengo en particulier, euh, c'est quand même une expérience. Je pense pour ceux qui vont en vacances à Rio, s'ils peuvent faire un match de, de flamengo, c'est quelque chose à faire.
0: On, on, on sait tous que le Brésil est évidemment un, un grand pays de football et on dit souvent que voilà, Rio c'est aussi un, un berceau, c'est une ville de foot. Toi qui à est à l'intérieur, est-ce que tu peux nous, nous, nous retranscrire ce sentiment Ça fait de quoi d'être voilà au, 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 au cœur de ça et de ressentir cette, cette passion Comment est-ce que toi en plus, ben, voilà, qui, qui suis cette équipe, qui connais le football brésilien, quand t'es à l'intérieur, quand t'as passé
1: autant de temps sur place, comment est-ce que tu l'as ressenti Moi, bon, on sent que c'est vraiment une, une ville de foot euh, bah, en fait, c'est dans les conversations dans la rue. Je que c'est là où on le voit le plus. Et euh, si on entend un peu l'oreille, quand les, les gens discutent, ils parlent de, de foot à 70-80% du, du temps. Et tout le monde, euh, enfin quasiment tout le monde aime le, le foot, que ce soient le, les hommes ou les femmes. Il y a, il y a vraiment cette, euh, cette passion du foot et qui est aussi assez familiale. En fait, on, on supporte souvent euh, le, le club de, de son père, de, de ses parents. Donc il y a, il y a ouais, vraiment en plus comme il y a quatre grands clubs à, à Rio, ça permet des, des rivalités, donc parfois même au sein de la d'une même famille. Donc ça le fait qu'il y ait quatre clubs, je sais euh, bah au Brésil il y a pas de même à São Paulo il y a trois gros clubs, à Rio il y en a vraiment quatre donc c'est vrai que c'est euh, assez particulier.
0: Justement, j'avais envie d'en en savoir plus, comment est-ce que tu as fait pour euh, atterrir dans, dans ce projet du coup, euh, Krakes da Rossigna, qui est donc euh, un, une structure foot au cœur d'une favela, comment est-ce que ça s'est venu Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce, ce type de projet Est-ce que tu peux me raconter un peu la jeunesse de, de ta démarche Et euh, un petit peu, comment est-ce que tu as été convaincu de rejoindre ça pour, pour un an
1: euh, bah, En fait, j'entraînais des, des petits euh, en France, donc euh, j'ai joué beaucoup foot à 11, et puis après 25 ans, j'ai un petit peu marre du, du foot à rond, surtout des, du jeu aérien, enfin, c'était physique, euh, ça me plaisait plus trop. T'es euh... pas, pas trop kick and rush <rire> Non, enfin, a pas du tout. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime le, le Brésil, ça, que j'ai un jeu plus, plus technique. Donc je me disais, le ça, ça ça peut être pas mal. Et euh, j'ai joué dans un club euh, brésilien à Paris avec des Brésiliens. Et c'était plus compliqué, David Luiz, qui était le, le parrain du, du club. Et euh, il s'occupait vraiment de, de l'équipe, en fait. Il, même quand il était à Chelsea, quand je suis arrivé, il regardait les matchs sur Skype, il y a quelqu'un qui, qui filmait, et euh, euh, c'est lui qui vraiment entraînait, il faisait les, les équipes et tout. Et c'est lui qui m'a demandé, à la fin de la première année, si je voulais m'occuper un petit peu des, euh, des, euh, des enfants à l'école de foot. Donc, j'ai fait euh, un an où je, je me suis occupé, en fait, quand il y avait un, un éducateur qui n'était pas là où il y avait besoin d'aide, j'allais. Donc, euh, ça m'a permis de faire de toutes les catégories, en fait, de U7 à, à U15. Et après, j'avais envie de me fixer euh, avec une équipe. Donc, j'ai pris les des U9 euh, là-bas, donc euh, au Futsal Paulista. Et j'ai fait ça pendant trois ans avec la, la période Covid. Mais c'est quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup déjà en France. Et donc, forcément, au Brésil, j'avais envie de, bah, de le, le faire, de continuer. Et euh, j'habitais à Rossignac. Donc j'avais. Euh, parce que bah, pour plusieurs raisons, il y avait le métro euh, à côté. Euh, C'est une ville dans la ville en fait. Il euh, y a des commerces qui sont ouverts jusqu'à 5-6 heures du matin. Ça ne s'arrête jamais. J'aimais bien l'ambiance. Puis aussi, bah, tu payes moins cher euh, le loyer ou même les courses en général. Donc pour toutes ces raisons, j'étais là-bas. Et j'ai trouvé le, le projet sur Instagram en fait. Euh, je suivais. Plusieurs comptes, j'ai vu qu'il y avait ça. Je ne pas trop encore à quoi ça. Ça correspondait, mais je les ai contactés sur, euh, sur Instagram. Et à l'époque, je voulais aussi donner des cours de français, pareil, dans, dans la favela de Rocinha. Je connaissais un autre projet. Et le, le mec, à chaque fois, il me disait, euh, ouais, la semaine prochaine. Et la semaine suivante, je lui dis, est-ce qu'on commence maintenant Il me disait, la semaine prochaine, plutôt. tôt. Mmh. Ça n'avançait pas. Et, euh, et là, avec le projet euh, pour le foot, en fait, c'est allé euh, super vite, parce que je l'ai contacté euh, euh, bah, le, un vendredi, par exemple. Je lui ai demandé lundi, au en fait, je pensais que je voulais juste voir un petit peu comment, comment ça marchait, assistant d'entraînement, entraînement, voir comment, comment il faisait, et lundi, je lui demande euh, si, si c'est toujours OK. Il me dit, ouais, je t'envoie les gamins, et euh, donc, en fait, je lui ai dit, bah, ah, je pensais que, que tu allais être là, qu'on allait le faire ensemble, et il me dit, euh, non, non, je suis sûr, je suis ailleurs, mais si tu veux, on fait, on fait ça plus tard, j'annule. Et du coup, je me suis dit, non, bah, vas-y, on envoie les. Et donc, là, je suis allé la première fois, je ne connaissais personne, <rire> les enfants qui étaient là et ça, ça s'est super bien passé.
0: C'est fort. Déjà, première chose, Marcelin, tu nous annonces tranquillement qu'un euh, de tes mentors euh, dans, dans ce projet, c'est quand même David louis euh, donc euh, ce qui est plutôt fort. Tu peux me dire, est-ce que tu as eu plusieurs échanges avec lui sur euh, la volonté dont tu voulais peut-être euh, former Tu as parlé d'école de foot, c'est toujours intéressant euh, de savoir euh, un joueur comme ça, euh, avec son immense vécu, s'il a une
1: vision euh, Oui, après, lui, il s'occupait euh, au football Palista euh, donc à, à Paris, plutôt de l'équipe 1 à l'équipe 3, donc des, des seniors. Et après, il y avait Paulo César qui est encore au club. Okay. L'ancien joueur de, de Paris et Toulouse, qui s'occupait aussi de, de l'école de foot, là. Et après, je pense qu'il a apporté beaucoup de, de sérieux aussi. Donc bah, forcément, tu as une attitude déjà en éducateur. Je pense avant déjà la, la partie foot ou futsal, c'est euh, plus le, comment, le, le comportement de l'éducateur, ouais. parce que forcément, ça va se ressentir sur, sur les jeunes. Donc, c'était sur quelque chose de, sur laquelle ils insistaient beaucoup. Donc, bah, forcément, une bonne tenue, arriver à l'heure, euh, voilà, être respectueux de, de, de tout le monde. Donc, je pense que c'est avant le foot, ouais, c'est surtout sur, sur ça qu'ils insistaient. Et après, pour niveau foot, bah, c le, je pense qu'on va parler un petit peu sur le, les bienfaits du foot, mais c'est sur le, le jeu, en fait, euh, faire le, le plus possible de possible de ballon. aussi une partie physique, euh, bah, justement, la faire avec, avec ballon. Donc, euh, je pense que c'est ouais, les, les principaux les apprentissages que j'ai eu là-bas.
0: Alors justement, euh, pour rentrer un petit peu dans, dans, dans le vif du sujet, tu quelle catégorie d'âge, euh, toi, sur, sur cette année, euh, tu t'occupais de, de combien euh, d'enfants en particulier
1: Alors au début, le premier mois, en fait, euh, l'éducateur qui s'appelait euh, Renatinho, euh, il était avec moi en général, et il me euh, ça dépendait, en fait, j'ai fait un petit peu tout, euh, pareil, de, du coup de U7 à U14, et puis après, donc il y avait un championnat aussi dans, dans Rossignan, donc ça permettait aussi euh, de… Bah, moi, je faisais un entraînement le vendredi et le match le samedi. C'est bah, vrai que les matchs, c'est quand même bien pour euh, voir la progression de l'équipe, voir aussi les, les points sur lesquels on peut travailler. Donc euh, sur le, le championnat, c'était des U7 et U9, donc j'ai pris assez rapidement des U9 le, le vendredi euh, après-midi. Et euh, les, le nombre d'enfants, ça, ça dépendait. Euh, des fois, il n'y a pas beaucoup de monde, mais au moins une quinzaine en général. Et après, des fois, j'ai déjà fait 25, 30, et là, c'est quand même très compliqué à gérer, parce qu'il n'y bah, a, y a que 10 joueurs sur le terrain. Donc, quand il y a, y a tous les enfants à côté qui, qui veulent jouer, des fois, c'est compliqué à gérer le terrain et, et ce qu'il y a à côté.
0: Il y a Hockey que je savais qui demande si on te surnommait Marcelino sur place, ou si c'était juste Marcelin. Alors,
1: euh, non, du coup, ni l'un ni l'autre. Euh, soit il m'appelait Tio, donc Tio, c'est tonton, ce qu'on dit souvent dans, dans la favela, mais pour un, un adulte qu'on ne connaît pas, un enfant, il va l'appeler facilement Tio. Et pour tous ceux qui s'occupent des, des projets, donc en gros, c'est des associations pour, euh, sans forcément tous les tous les statuts, mais en gros, quelqu'un qui va, qui va s'investir un petit mmh. peu pour les enfants dans, dans la culture, le sport, on va l'appeler Tio ou Tia si, euh, si c'est une femme. Donc soit Tio soit Française. Ah, Française <rire> Ouais, bah, j'imagine que tu étais un peu seul dans ce cas et avant avant de
0: parler voilà, de, de tout ce que euh, ça représentait en termes d'infrastructure, de, de ce que tu pouvais faire en entraînement, Marcelin, j'ai quand même envie de te poser la question euh, on a cette... Euh, bah L'imaginaire, une favela, c'est un lieu, on va dire, d'insécurité, qui craint un petit peu. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as vécu ça euh, Quel était ce, 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 cet environnement auquel que tu, as, tu as fait face, auquel tu as été euh, C'est vrai qu'il voilà, y a plusieurs favelas à Rio, je ne sais pas, en termes de dimension, ce que ça représente, Rossinia. C'est intéressant, je pense, de, de, de comprendre dans quel contexte tu as pu travailler pendant un an.
1: Oui, donc, euh, donc on dit Rocinha c'est la plus grande favela d'Amérique du Sud. Je crois que ce n'est plus le, le cas actuellement, mais c'est vraiment gigantesque. Euh, comme je disais, il y a une ville dans, dans la ville et c'est tout le temps animé. Et en termes d'habitants, pareil, il n'y a pas de, de recensement et des zones, c'est vraiment difficile d'accès. Mais il y a peut-être à peu près 250, 300 000 habitants. Donc, c'est euh, vraiment énorme. C'est une particularité. D'habitude, dans Rio, c'est des favelas beaucoup plus petites. Mais celle-ci, elle, elle est vraiment très grande. Et donc, il y a souvent aussi du, du tourisme dedans. Il y a pas mal de de d'habitants enfin des gens qui qui habitent Rocinha qui vont faire des tours pour pour des touristes qui veulent voir un petit peu comment ça se passe même les, les enfants ils sont habitués déjà à voir un petit peu plus d'étrangers plus que dans d'autres favelas et l'autre particularité aussi c'est qu'elle est dans la zone sud de Rio donc c'est là où il y a tous les, les quartiers riches donc ça permet un petit peu quand même l'accès à à du travail euh, bah justement dans dans tous les tous les emplois tertiaires qui peut qui peut y avoir dans dans cette zone riche et donc, le Rio très, très inégal, mais Rossinia aussi, euh, il y a une classe une moyenne moyenne basse, on va dire, et jusqu'à la misère où tu as, as, as des enfants euh, bah, qui, ont, qui sont à l'abandon. Tu as, as ces deux cas de figure. Et puis, maintenant, ça que des fois on voit l'image hein, euh, de la tôle, les, les, euh, enfin, les maisons en bois, non, plus euh, c'est plus le cas. En général, il y, y a des maisons avec, euh, avec tout ce qu'il ce qu faut, l'électricité, mmh. euh, bon, des fois ça, ça saute parce que tout est, tout est illégal, mais euh, il mais y a quand même, on peut avoir une, une vie correcte. Et après, par contre, il y a aussi le, bah, le trafic qui est, qui est très présent. Euh, forcément, c'est une toute petite partie de la, de la population, mais qui est, qui est visible. J'ai donné aussi des cours d'échec euh, à d'autres jeunes dans, dans la favela. Et dans le local, je me mettais face à la rue, en fait, pour enfin, moi voir la rue, parce qu'il y avait des, des trafiquants qui étaient armés, qui étaient juste devant, euh, sur un terrain, là où on allait. Euh, ils passent aussi, ils sont, ils sont à côté, ils sont, ils sont à 10 mètres. Euh, donc, euh, ils sont là. Mais par contre, dans Rossignan, il n'y a pas de, de risque de fusillade, en fait. Bah, la police, pareil, comme c'est la zone sud, euh, ils ne veulent pas... En gros, ils ne vont, ils vont pas là où, là où il y a les trafiquants. Il y a cette, on va dire, pacification, en fait, elle se fait comme ça. C'est juste ils vont... Ils vont pas là où il y, y a le trafic et la favela est tellement grande qu'il n'y a pas de, de gangs rivaux qui vont essayer de l'attaquer comme ça peut se faire dans dans le nord de Rio. Donc il y a une relative euh, une relative sécurité on va dire. Mais par contre il ouais, y a ce, ce trafic qui est très présent avec les armes là c'est comme dans les films. Par contre euh, pour nous après pour les enfants en fait c'est des c des grands du quartier ça qui le piège du coup ils peuvent facilement tomber dans dans le trafic parce que c'est des, des mecs qui, qui connaissent, qui sont, qui sont respectés. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir tous, ces, tous ces projets parce que, en fait, l'école au Brésil, elle se termine à 14h30 et après, il a pas, pas enfin, l'État en tout cas ne met pas en place d'activité. Donc, s'il n'y a rien, bah, les jeunes, forcément, à la maison, ça à, peut y avoir beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, les gens, ils vont, ils vont traîner dans la rue et c'est là où ils peuvent tomber dans, dans le trafic.
0: Ah, ce, ce que tu dis, c'est intéressant sur forcément ce rapport euh, bah, aux trafiquants, des grands du quartier, peut-être des, euh, des frères, des, des grands cousins, ouais. euh, des gens que, que tu connais qui sont proches. Et toi, justement, dans ton rôle d'éducateur, que ce soit par les échecs ou, ou le football, euh, comment est-ce que vous essayez de, de transmettre des messages aux, aux, aux gamins pour qu'ils évitent de tomber là-dedans
1: ouais, C'est compliqué, ouais. surtout moi tu vois, qui, euh, qui suis étranger, qui ne connaît pas vraiment cet euh, univers-là. Pour moi, c'était vraiment... Euh d'être juste une présence, que c'est vrai qu'il y en a ils n'ont pas de modèle, surtout masculin, donc on va dire j'essaie d'être sur, sur ça, après Renatinho qui, là, il connaît beaucoup plus, donc il peut, il peut avoir ce rôle aussi, essayer d'éviter ouais, que les, les jeunes viennent en fait à l'entraînement, si tu es à l'entraînement, tu ne vas pas être dans la rue, c'est euh, sur ça, comme, euh, sur les, les truc qu'on peut agir, mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas suffisant malheureusement.
0: Ah, c'est sûr. Et euh, tu dis ouais, juste euh, les, les, les entraînements, les conditions. Euh, tu parlais que parfois il peut y avoir du travail devant soi, sentiment d'insécurité, mais en même temps c'est une favela qui est peut-être moins exposée que d'autres. C'est ça que tu, tu nous expliques
1: Ouais, euh, du coup c'est bizarre, mais mm, quand tu vas là-bas, tu n'as pas de... Ça dépend bon, que tu vas dans, dans Rocinha. mais mmh. en général même si tu as des mecs armés, tu n'as pas de sentiment d'insécurité. C'est difficile à, à expliquer <rire> ou à Je suis... comprendre, mais tu as... T as... En fait, tu n'as pas de risque et, euh, et du coup, c'est c'est beaucoup plus sûr même que des, des zones riches, des quartiers de Copacabana, par exemple, ou où, où là, tu n'as pas, où, où là, as pas de, de trafiquants armés, mais tu sens qu'il peut y avoir de, des, des vols, par exemple, ou des braquages là où c'est normalement interdit dans, dans la favela non mais ça forcément c'est intéressant de comprendre un petit peu euh,
0: l'environnement où tu travaillais du coup tu étais vraiment euh, euh, tu nous disais en plus t'habitais euh, sur place tu as vécu c'est ça en bas de la favela puis en, en haut justement est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette hiérarchie ça plus tu montes plus c'est peut-être le côté un peu plus, euh, un peu plus euh, pauvre de, de l'endroit
1: ouais en général c'est ça euh, après ça dépend là où j'étais euh, en, même en haut en fait as une, une rue principale qui traverse toute la favela de tout en bas tout en haut et moi, j'étais juste à côté de cette rue principale. Donc, en fait, je prenais juste un moto-taxi et j'étais chez moi en cinq minutes. Et euh, après, même en, enfin, plus tu plus t'écartes de cette rue-là, il y en a parfois, euh, je ne suis pas envie de photo, des becos ça s'appelle, donc des petites ruelles, mais des fois, tu ne passes pas. Euh, si tu croises quelqu'un, tu es obligé de te tourner, parce que sinon, tu ne passes pas et il y en a qui doivent marcher 10, 15 minutes. Pour euh, aller chez eux depuis euh, cette rue principale. Et donc, bah, c'est compliqué euh, en, temps, en temps normal, mais encore plus si tu as des, des problèmes de, de mobilité. Tu, un déménagement, tu ne le fais pas. Il si, y en a qui ne peuvent pas sortir de, de chez eux, tellement c'est loin.
0: Ouais, je peux comprendre. Et justement, euh, au niveau de peut-être euh, la. la la barrière de la langue, euh, tu parles portugais couramment, je veux savoir comment c'était au niveau des, des échanges tout ça, euh, que ce soit avec euh, les personnes avec qui tu devais travailler, euh, les enfants, euh, pour un petit peu euh, pouvoir euh, échanger euh, au quotidien avec eux, parce que forcément il bah, faut pouvoir se faire comprendre, euh, voilà le, le niveau de portugais, le niveau de compréhension avec, euh, avec ces jeunes là.
1: Euh, ouais mon niveau de portugais il est plutôt bon en temps normal. Mais c'est en plus… Euh, Rocinien, en fait, c'est euh, construite euh, au nord-est du Brésil, donc une, une région plutôt pauvre, il y a eu beaucoup de… Euh, tous les habitants, en fait, sont quasiment à 90 ils sont originaires du nord-est, en fait, et après, c'est euh, les gens qui étaient déjà installés là, qui demandaient à leur famille de, de les rejoindre, parce qu'il y avait plus de travail, donc il y a, il y a un petit peu de, de dialecte, des accents aussi du, du nord-est, et puis, oui, moins, moins d'éducation, enfin, ils parlent mmh. il parle rapidement aussi. Donc Des fois, avec les, les enfants, c'était compliqué, je leur demandais de, de répéter. Ils me répétaient exactement sur le même ton, la même, <rire> la même rapidité. Donc, toujours, je ne comprenais pas. C'était un peu difficile, mais ça s'est fait. D'ailleurs, il y avait un, un petit, au début, bah, pareil, ils avaient du mal à, à me comprendre aussi parce que j'ai un gros accent. Mais du coup, il y avait un petit qui m'a dit, au bout de deux mois, il me comprenait mieux. Il m'a dit, ah maintenant, je comprends le français. C'est juste, il comprenait mon, mon portugais, mais ça, <rire> ça m'avait fait rire. Donc, euh, ça, c'était pas toujours facile, mais euh, on arrivait à se comprendre.
0: Hein, super intéressant euh, Avant de parler euh, peut-être euh, de, de l'aspect euh, technique Les entraînements, ce que vous appreniez au, au, Aux jeunes Forcément j'ai envie de savoir un petit peu les infrastructures Et je te remercie encore parce que tu m'as envoyé pas mal de, de photos euh, À quoi ça correspond finalement Les, le, 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 les terrains d'entraînement euh, Les euh, structures euh, Pour euh, voilà permettre aux, aux jeunes De s'entraîner Qu'est-ce que vous aviez euh, concrètement Je crois que c'est ça, il y avait un terrain synthétique et un terrain dur Et tu m'as dit terrain dur euh, Quand, quand euh, il y avait de l'eau des fois c'était un peu compliqué
1: <rire> ouais donc euh, c'est ça il y a un, un complexe en bas mais là nous n'y allait pas il y a un, un terrain synthétique euh, qui a été fait il n'y a pas longtemps je ne sais pas par, euh, par qui mais du coup qui permet de, de pouvoir jouer dans, dans des très bonnes conditions et après nous, on avait ce, ce terrain en dur il y avait aussi un autre gymnase en haut pour les, les compétitions mais on, on va dire qu'on avait beaucoup de chance euh, là-bas que Déjà fait des tournois dans d'autres favelas et c'est pas toujours le, le cas. Des fois c'est de la terre, donc euh, à Rio il pleut, il pleut quand même beaucoup. Donc au final ça devient de la boue et franchement pour, pour jouer au foot c'est vraiment compliqué. Nous là on avait le, le synthétique et après ouais, le, le terrain en, en béton qui, euh, qui faisait l'affaire. Mais c'est vrai que même s'il y avait un toit quand il pleuvait, euh, il y avait des, des flaques sur, euh, sur le terrain et donc des fois on pouvait, ne on pouvait pas jouer mais il y avait un entraînement où, où il n'y avait plus il pleuvait plus et du coup j'ai demandé à Natino si on pouvait s'entraîner et en fait euh, les gamins ils prennent des, des balais ils vont retirer les, les, les flaques d'eau pour, pour pouvoir jouer donc je faisais une vidéo pour, pour montrer à l'entraîneur si, si c'était jouable et tous les gamins ils avaient leur balai ils m'appelaient pour, pour montrer qu'ils qu participaient à, à nettoyer le terrain pour pouvoir jouer
0: ah c'est vrai que c'est des conditions euh, assez euh... Assez, assez particulière, tu t'adaptes constamment. Il y a une question de fil à okay, alors je ne sais pas si tu peux répondre, mais est-ce que tu étais payé ou bénévole au sein de ces structures euh,
1: Moi, j'étais euh, bénévole parce que bah, c'était vraiment... L'intérêt, c'était euh, de, de pouvoir être un petit peu les gamins et puis d'entraîner. De, euh, après, on était financé par... Il euh, y a un institut, en fait, donc il y a les projets, c'est les, les associations où un éducateur va, va lancer euh, une activité pour les enfants. Et après, le, le mieux, c'est quand tu peux être aidé par un institut qui va te permettre d'être euh, financé. Euh, donc, euh, l'entraîneur principal, lui, il reçoit un petit peu de, de cet institut. Mais bon, lui, il est, moi, je faisais un, un entraînement de deux heures. Lui, il est là tous les après-midi, de, de 14 à 20 heures. Donc, heureusement, il peut avoir cette, euh, ce financement. Mais encore, c'est une petite aide, hein, forcément, c'est pas grand-chose. Mais ça, ça peut aider un petit peu, mais il y en a beaucoup pour d'autres clubs dans, dans Rossinia, je pense qu'ils ils reçoivent pas, quoi c'est vraiment euh, de leur initiative et juste pour, pour aider. Ouais voilà dans le chat j'ai partagé justement le, le, le projet euh, Krakès
0: Darosia auquel euh, Marcelin a participé et j'ai mis aussi euh, voilà, un petit lien pour euh, si jamais vous voulez soutenir euh, l'association, si vous voulez euh, aider un petit peu financièrement euh, ces jeunes pour que voilà j'imagine euh, tout simplement en étant euh, transparent cet argent à quoi il va servir euh, euh, concrètement
1: au niveau peut-être des infrastructures, des équipements. Toi tu, tu, tu en sais plus Marcelin? Ouais ça euh, bah, surtout acheter du, du matériel en fait parce que il bah, y a 130 enfants dans le projet qui s'entraînent, euh, comme j'ai dit, voici 4, euh, 14 à 20h, heures, heures, euh, 6h. Par jour, Donc, ça, ça s'use vite. Et comme je disais là, sur le, le terrain au béton, il y a le toit qui laisse passer la pluie, il y a le grillage aussi qui laisse passer les ballons. Donc des fois, il y, y a un ballon qui passe par le grillage. Et euh, ben là, il est perdu. Tu vois ah, on ne le revoit le... plus <rire> ouais, non, parce que, En fait, il y a tellement de, de ruelles. Après, ça... En fait, elle, le terrain est un peu en hauteur. Donc ça va dans, dans une ruelle et tu euh... ne l'en retrouves pas. Ouais. Ouais, donc, euh, il voilà, y a besoin souvent, ouais, de même des chasuves, tout, tout le matériel. Et c'est vrai que l'entraînement, au début, euh, à un moment où je suis arrivé, on avait reçu 20 ballons. Tu bah, fais un autre entraînement que quand il t'en te reste plus que 3. Quand tu as 3 ballons, c'est compliqué des fois pour faire l'entraînement. Euh,
0: j'imagine, non mais c'est bien aussi de pouvoir savoir euh, concrètement comment est-ce qu'on mmh. peut vous aider et de, de quoi ont besoin ces jeunes pour pour progresser justement euh, ce jeu sur dur euh, on va y venir vraiment sur euh, la partie euh, technique, on sait qu'il y a cette appétence chez les brésiliens voilà, du, du futsal de ce jeu là, euh, toi comment est-ce que vous le traduisez au quotidien avec les jeunes euh, comment est-ce que ça, peut... tu sens que ça peut les aider de jouer sur cette surface là avant plus tard peut-être d'être à l'aise sur sur Herbe
1: Ouais, je pense que le futsal se développe aussi en France et je pense que quand on est jeune, c'est vraiment l'idéal pour, pour débuter parce qu'il a pas de. Enfin, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à jouer sur un, sur un bon terrain. Donc, le futsal, c'est ce qui va le, le permettre pour se développer techniquement. Ça, on voit beaucoup de joueurs brésiliens euh, qui sont passés par le futsal et on sent cette, cette touche technique sur le, les contrôles semelles aussi qui sont <coughs> vraiment l'un des gros points euh, qu'on pratique euh, au futsal donc euh, ouais, ça permet vraiment de se développer et puis euh, aussi il n'y a que 4 joueurs sur le terrain donc euh, tu vas faire un match tu vas, tu vas toucher beaucoup plus le ballon que même si tu es euh, 7 ou, ou 8 sur du, du foot sur herbe donc ça permet de d'avoir plus de, de temps de jeu et puis aussi je pense d'être plus polyvalent parce que bah, tu, tu attaques et tu défends en même temps donc tu, je pense que ça fait des joueurs plus complets donc vraiment pour, pour débuter même en France je trouve l'idéal c'est le foot
0: ah, c'est vrai que c'est un bon accompagnement. Voilà, Phila le dit. C'est vrai qu'à Lyon, il y a ça. On a eu l'exemple Wissan Ben Yedder qui vient de cette école-là. À l'Ajax aussi, euh, ils insistent sur ça. Donc, c'est vrai que euh, la passerelle est de, de plus en plus euh, évidente. Est-ce que tu peux me résumer un petit peu l'entraînement type euh, À quoi ça ressemblait Quel type d'exercice vous vouliez mettre en place avec, euh, avec les jeunes
1: ben, Ça dépend euh, en match. Après, j'essayais de mettre en place ouais, peut-être deux, trois exercices. Euh, des fois, c'est court parce que c'est vrai qu'ils... Ils se, ils se lassent assez vite, en fait, et c'est vrai que euh, parfois, s'ils n'arrivent pas à rentrer dans, dans l'exercice, des fois, je, je pense à un exercice, je me dis ça, ça va marcher. En fait, ils, ils se positionnent mal et même si, euh, si essaies de, de corriger, une fois qu'ils ne qu sont plus de, dedans, des fois, c'est difficile. Et après, euh, aussi, des fois, je ne savais pas le nombre de joueurs que j'allais avoir, donc il fallait toujours s'adapter. En fait, être préparé, as avec une séance qui est euh, prête, mais toujours, euh, tu dis, il va falloir t'adapter euh, comment ils vont recevoir les exercices. Et aussi, avec le, le nombre de joueurs, tu peux pas forcément faire les, les mêmes trucs quand tu en as 12 ou tu en as 25. Mais j'aimais bien euh, bah le, le ballon, surtout ouais, le, pouvoir jouer euh, avec le ballon, répéter euh, des, des bases, même, euh, même pour les, les joueurs seniors, je trouve que c'est toujours important de, de répéter des contrôles passes, des frappes. Donc il y avait beaucoup de ça, et puis après, euh, du jeu aussi, que ça, qu il, il réclamait beaucoup le, le jeu, donc il y avait une grosse partie où, où il jouait, c'est aussi le meilleur moyen de, de progresser.
0: Ouais, tu, dis, tu dis quand même qu'il il reste très longtemps sur place, c'est ça euh, de 14h à 20h, certains
1: euh, Du coup, en fait, il y a plusieurs catégories d'âge, mmh. donc en gros, c'est deux heures, euh, l'entraînement à peu près, après il y a toujours une, une période de transition entre un, un, une équipe euh, qui s'entraîne et, et l'autre, mais à peu près ouais, deux heures euh, d'entraînement. Ah, Même si, euh, mmh. en fait, il y en a qui, euh, bah, du coup, quand, quand je pouvais l'aider, euh, l'entraîneur, lui, il allait euh, prendre euh, des, des enfants sur le foot à 7, et, euh, et après, moi, je faisais le futsal, et il y en a du coup qui faisaient les deux, qui commençaient à s'entraîner le, le foot à 7, et après, il venait sur le futsal, donc il jouait pendant, pendant 4 heures euh, l'après-midi.
0: Non mais c'est plutôt, plutôt intense et j'imagine que voilà, ça dépend goût. Justement, tu as dit que c'était un nombre assez, entre guillemets, restreint d'enfants, plus une centaine. La sélection, comment elle s'opère Comment est-ce qu'on on, on repérait les jeunes Comment est-ce qu'on leur donnait euh, euh, voilà, cette chance d'intégrer le projet
1: euh, Alors euh, donc ouais, il y a 130 euh, enfants. Euh, les conditions, en fait, c'est d'aller à l'école, d'être euh, inscrit euh, à l'école. Euh, donc. Euh, Enfin, je sais pas si de, de les... je pense que la plupart des projets ils fonctionnent comme ça. Mmh. C'est gratuit pour les enfants, évidemment, parce que sinon tu vas tu as pas avoir de monde malheureusement. Et par contre, il y avait un championnat aussi, et là c'était 5 réages, donc 1 euro par joueur pour, pour pouvoir payer l'arbitre. Donc il y avait un, un arbitre, mais il y avait des, des enfants qui, qui faisaient pas les compétitions, je pense, à cause de, de, de ça. Et après, il faut juste ouais, avoir envie. C'est les enfants qui, euh, des fois, ils voient qu'il y a un entraînement, ils demandent comment ça se passe pour, pour rejoindre le, le projet. Et, euh, et je pense pas qu'on ouais, refuse. Je suis pas sûr qu'il. Euh, genre, par exemple, on n'a pas de place. Euh, je crois pas que ça, ça arrive. Et il ouais, y, y a aussi beaucoup d'autres écoles, d'autres éducateurs qui, qui font ça aussi. Donc, je pense que si, s'ils si veulent, s'ils sont motivés, ils peuvent, ils peuvent jouer.
0: Ah, J'ai une bonne question de, de Phila qui nous demande Est-ce qu'il y a des scouts qui venaient au club Ou est-ce que je romantise trop le truc Est-ce que tu est as, as repéré des, des gens Qui détectaient des talents Après euh, on va y venir parce que c'est intéressant Il y a aussi une compétition euh, la, la coupe euh, entre Favelas euh, Qui peut-être permettait d'avoir euh, d'autres éducateurs Mais est-ce qu'au quotidien l'entraînement tu sais que s'il y a des gens qui viennent regarder Jeter un petit coup d'œil
1: Avant l'entraînement non il y a Parfois jeter des, des habitants qui peuvent euh, Jeter un coup d'œil sur, euh, sur l'entraînement Des scouts euh, non sur les compétitions, du coup, je ne sais pas s'il si y en a qui, qui viennent, parce qu'il y, y a quand même une page Instagram. Enfin, le, la compétition est assez, assez bien organisée, il y a le classement des, des buteurs et tout, donc c'est assez bien fait. Je ne sais pas s'il y a des, des scouts qui sont là. Par contre, ce qui peut arriver, c'est euh, en fait les grands clubs, ils peuvent mettre en place des, des journées de test. Et là, je sais, moi quand j'étais là, ils avaient, toute l'équipe était allée à Volta Redonda, donc c'est un club de qui joue championnat carioca, le championnat carioca le championnat de Rio de, de, Rio de Janeiro euh, donc ils avaient une journée où ils allaient au club et là ils vont ils vont faire des tests des matchs et là forcément il y a le, le club de, de Volta Redonda qui peut qui peut recruter un joueur je trouve que euh, en tout cas à Rio c'est assez efficace pour euh, recruter des joueurs je pense s'ils si, si ont un, un talent euh, ils vont le repérer assez vite Nous, il y en a un du club qui était passé par par Flamengo après je pense que c'était ouais. mal mal passé pour lui euh, sur le niveau du comportement malheureusement, mais, euh, mais sur ça, en fait, tu as, as la possibilité d'être repéré, même euh, parce que j'ai aussi un groupe de, de supporters de, de Flamengo à Paris, et on appuie un autre projet, ça fonctionne pareil, il y a le, le projet et euh, il y a un institut aussi qui va financer nous, on participe à, avec l'institut pour, pour retrouver des, des dons. Et donc, j'étais allé, là, à c'est à donc la, la ville en face de, de Rio. Et là, par contre, c'est vraiment différent de, de ouais. Rossignol, tu vois, c'est tu sais, vraiment… Euh, assez reculé. Enfin, tu sens que t'as beaucoup moins d'opportunités. Et pourtant, il y avait, il y avait un gamin qui avait réussi à faire un test à Flamengo. Donc, euh, donc c'est c'est possible en fait, même dans dans les favelas.
0: J'ai l'impression que c'est une petite euh, spécificité brésilienne de plus, euh, comment dire, fonctionner beaucoup et que, bon, ça existe aussi dans le football français, tu vois, des journées de test, des, euh, des moments de détection. Mais j'ai l'impression que vraiment au Brésil, c'est quelque chose d'assez ancré, plutôt que ouais, cette idée de, tu vois, le scout qui va se déplacer, euh, tout ça, qui va organiser des... Euh, bah après, ça peut-être les moyens sont moins évidents que, tu sais, d'avoir des, euh, des rapports vidéo, euh, data, euh, etc. Mais j'ai l'impression qu'au Brésil, on fonctionne un peu plus comme ça, tu sais, par euh, cette fameuse test, euh, la, la, la condition, euh, mettre ça en... en la vérité du terrain, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Ça s'appelle les peneiras, donc c'est ces journées de test où des fois, ils perdent 300 enfants qui vont aller de, dans un club. Et c'est vrai que ça peut être plus compliqué si tu, tu te rates ce jour-là, ouais, tu, peux, tu peux rater ta chance, mais c'est vrai que ça, ça fonctionne pas mal comme ça au Brésil. Alors
0: je vais mettre une photo à l'écran, alors je ne sais pas si, si tu peux voir, mais euh, c'est quelque chose qui est aussi euh, assez, assez fou, c'est que sur ce terrain en dur, il bah, y en a qui jouent pieds nus, euh, ce qui peut paraître euh, pas, pas confortable, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça, mais j'imagine que ça doit développer euh, un certain sens, on dit euh, quand tu es, 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 es habile sur ça, pieds nus, sans, sans chaussures, sans crampons, après tu peux t'en sortir, j'imagine que ça va être euh, quelque chose d'assez particulier
1: Ouais, je pense aussi dans, dans leur culture, ça qu'ils se, se baladent pas mal pieds nus. Il y en a qui préfèrent jouer mmh. pieds nus. Nous, dans le club, on, on leur demandait de, de mettre les chaussures, parce que tu peux te blesser aussi plus, plus facilement. Mais ouais, il y en a qui disaient, j'arrive pas à jouer avec mes chaussures, ça, ça va pas. Ouais. Ils préfèrent jouer pieds nus, mais, mais au club, on, on demandait à ce qu'ils qu mettent les chaussures.
0: Ah non mais ça ça peut totalement se comprendre parce que voilà c'est pour euh, leur, leur donner un petit peu de, de, de confiance des, des, des certaines habitudes aussi euh, moi je voulais aussi te poser comme question Marcelin forcément euh, être dans un club comme ça euh, qu'est-ce que tu avais envie d'apprendre aux, aux jeunes euh, au niveau des, des gammes au niveau on a pas, pas mal parlé de technique techniques mais peut-être d'autres aspects je sais pas si euh, vous commencez à leur donner une notion de tactique de, de mental est-ce que voilà vous commencez à aller sur ces terrains là euh, au-delà tu vois du, du toucher de balles par exemple.
1: Oui ouais tu peux déjà mmh. euh, une neuf. on a déjà un système on c'est un, un deux euh, tu tu mets de devant deux derrière mais tu tu ouais tu as déjà une des postes euh, franchement le, le niveau pour moi était supérieur à ce que ce que j'avais au, au futsal paulista qui était déjà un, un bon club de, de jeunes et donc, euh, tactiquement, c'était possible et mentalement aussi, bah, forcément, c'est un match donc euh, bah, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et là, c'est ouais, essayer de leur, euh, leur faire comprendre que ça, des fois, ça ne se passe pas comme, euh, comme tu veux. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à, à accepter la, la défaite quand même, ou même la, la frustration de, de manière générale. Des fois, il y en a, ils partent de l'entraînement parce que ça ne va pas comme ils veulent. C'est quelque chose là, qui m'a surpris au début, c'est que… Ils ont ouais beaucoup de mal justement à accepter cette frustration et en même temps ça passe très rapidement des fois j'ai l'impression ils vont ils vont me faire la gueule et en fait deux minutes plus tard ils sont ils sont dans mes bras donc c'était aussi un, un truc qui m'avait euh, qui m'avait surpris ah, un gros gros esprit compétiteur
0: hein. on sent ouais, ouais. ça ça a dû t'étonner ouais <rire>
1: Ouais, ouais, et aussi ouais, le côté émotif, euh, ouais, dans, dans la défaite, des fois ils se mettent tous à pleurer, euh, donc c'est faut, faut gérer ça aussi.
0: Ah, mais c'est même, bah, on sait que, voilà, on a vu chez le Brésil, voilà, quand ils perdaient notamment des matchs de Coupe du Monde chez Alul, c'était, bah, voilà, un drame national chez eux, mais j'ai l'impression que c'est aussi ancré chez les jeunes, cette culture de, ouais, la, la défaite c'est interdit, quoi. Ouais,
1: c'était. Je pense que ça a été assez mal compris, euh, oui. parfois avec la, la Célestin. Mais c'est vrai que c'est euh, dans la, la culture aussi de, de montrer ses, ses émotions. Et à okay. celui qui pleure pas, c'est celui qui s'en fout. Donc ça, euh, okay. ça pourrait être aussi mal vu. Donc c'est vrai que pleurer pour, euh, pour ses émotions, laisser séparer ses émotions, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est mal vu au contraire au Brésil. Au niveau de, de, de ce que vous vouliez mettre en place au niveau du jeu, tu as parlé du système tactique. Euh, qu'est-ce que
0: toi, avec ton, ton regard, qui est à la fois français et brésilien, qu'est-ce que tu as comment le dire, qu'est-ce que aurais, tu as pu leur apporter avec euh, ton, ta fibre euh, d'éducateur français mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu as pu mettre en place de peut-être un peu différent euh, d'autres euh, voilà, euh, éducateurs, entraîneurs brésiliens
1: euh, bah, Du coup, je ne sais pas trop ce que, ce que font les autres. Après, ouais, je, faisais, je faisais mes entraînements, j'aimais bien si, ouais, les, les réflexes, enfin, c'est si, travailler les réflexes il y avait un, un exercice j'aime bien c'est le genre un morpion tu mets 9 coupelles pour faire un, un quadrillage et tu donnes 4 chasubes à une équipe 4 chasubes à l'autre et il bah, faut faire la, la diagonale ou la, la verticale ou l'horizontale et j'aime bien parce que bah, du coup tu fais un slalom avant, pour, euh, avant de mettre le, le chasubes donc ça, ça développe le côté euh, technique c'est un jeu d'équipe donc tu as, as cette cohésion et c'est vrai que euh, par exemple c'est un exercice que, que j'aimais bien faire après euh, tu as, as aussi des, des très bons entraîneurs même dans sur les, les discours et tout, pour, pour la mi-temps. Moi, enfin, le moment, on est très bien avec, euh, avec Renatinho, qui s'occupait principalement du, du projet. Je trouve que tu as, as des bons éducateurs. Donc je ne sais pas si techniquement si j'ai apporté mm -hmm. euh, plus. Après, là, c'était intéressant, effectivement. Bah, je suis français, donc euh, mais, bah, forcément, c'est les enfants qui ne euh, vont pas voyager. Tu vois, pour eux, je suis riche parce que j'ai pris l'avion. Bah, enfin, pour eux, forcément, je suis riche, tu vois, mais déjà, prendre l'avion, la, pour eux, c'est quelque chose… Euh, d'inenvisageable, tu vois, donc euh, je pense qu'il y avait cette ouverture mmh. aussi, même si à Rossignan, il y a un peu plus de touristes, mais ils ont, ils ont moins ce contact avec moi où j'étais là deux fois par semaine, donc je pense que c'était plus sur ça, cette ouverture au monde pour, pour en fait, où, où là j'étais plus utile.
0: Et as parlé de, de discours, de, de causerie, avec notamment ton, ton collègue Renatio. Ça, ça ressemblait à quoi, justement, cet aspect motivation avant match, qu'est-ce que vous essayez de leur dire comme mot, c'est « avant tout, prenez du plaisir »
1: Il euh, y avait quand même l'envie le, de, de, le, de gagner, ou ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais, on rend le truc euh, important, on va parler du, du classement, ils sont à deux points de nous, où, genre on a, on a fait un match nul sur le dernier match, donc on euh, ne peut pas perdre, ça, il y a pas mal de, de compétitions, euh, mais il ouais, y avait un match où euh, là j'étais tout seul, et on perdait 4-0 à, à la mi-temps. Et pourtant, c'est qu'il n'est pas meilleur que nous, mais juste ça ne marchait pas sur la, la, la première mi-temps. Et là j'ai réussi, en fait il n'y avait pas de remplaçant en plus ce, ce jour-là, donc j'ai pris un par un les, les chacs, et je, je pense que j'ai réussi un petit peu à, la, à leur faire croire que c'était possible. Et au final on a, on a arraché le 4-4, donc c'était un beau souvenir. Ça.
0: Non, forcément, ça c'est plutôt chouette. Et justement, on a parlé de compétition et de cette fameuse euh, coupe euh, des favelas. Est-ce que tu peux me raconter tout simplement l'organisation de ce tournoi qui, qui y participe En plus, bah ben, voilà, félicitations, vous avez remporté euh, le trophée. Mais euh, comment est-ce que ça se passe au niveau de la, la logistique pour euh, ce tournoi qui, euh, qui était
1: là Qui peut y participer euh, Alors, du coup, ouais, t'as des plusieurs équipes. dans. C'est vraiment le tournoi de tu T'as d'autres tournois aussi et plusieurs équipes de, de favelas différentes mais celui-là c'était que Osigna c'est un fournisseur internet qui s'en occupe au Brésil j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, euh, comment dire réparti pour les fournisseurs tu as plusieurs fournisseurs dans, dans la favela donc euh, là c'était un, un fournisseur internet qui, euh, qui sponsorisait la, la compétition et donc tu as toutes les catégories d'âge donc moi je faisais 8, 7 et 9 et tu as 8 équipes avec une, une phase championnat donc de de cette journée et après matin matin on appelle ça donc la, la phase euh, élimination directe où tu avais 6 de 6 à 3 euh, qui faisaient des quarts demi finale et après tu avais 1 et 2 qui okay. euh, qui rentrent en, en demi-finale. Donc ça c'était c'est vraiment bien d'avoir ça parce que bah voilà, ça te permet de, de voir ton équipe, où, où elle en est, et puis ouais, tu as ce côté euh, compétition. Euh, même moi, bon, ce n'est pas le, le plus important, mais c'est vrai que tu, tu te prends au jeu, et donc là, on a, on a gagné en plus la, la finale, donc c'était cool aussi comme moment.
0: Justement, le, le, le niveau, qu'est-ce que tu as pensé du niveau de jeu bon C'est U7-U8, mais euh, par rapport aux autres équipes, comment est-ce que tu, tu évalues ça
1: euh, Je te dis, ouais, par rapport à ce que j'ai connu moi en, en France au futsal, euh, pour moi, c'était supérieur euh, sur euh, pas mal de, de côtés, soit techniquement ou tactiquement. Euh, moi, avec les 9 euh, au futsal Paulista c'est que des fois, j'ai du mal à juste à ce qu'ils prennent bien l'espace. Ils, ils sont quatre sur le terrain, le, le terrain il est immense pour eux, mais ils vont tous sur le, le ballon. Et c'est vrai que les, les premiers mois, c'est compliqué juste à leur, à leur faire comprendre ça. Et, euh, et là, euh, j'ai trouvé que c'était plus facile, il y avait déjà des, des notions d'espace, mm -hmm. d'appel de, de balle, je pense que c'était supérieur à ce que j'ai eu en France. Ouais, tu tu parlais
0: justement du fait d'avoir euh, quatre joueurs qui vont en même temps sur le ballon, comment est-ce que tu, tu fais avec euh, ces jeunes pour travailler bah, euh, le fameux QI foot, l'intelligence de jeu, la, la vision euh, Tu as parlé d'un premier exercice, celui du Morpion, est-ce que tu avais d'autres tips, d'autres exercices que tu mettais en place avec euh, ton collègue pour leur aider à, à développer ça
1: Ouais, c'est de mettre des, des zones, tu délimites le terrain avec une zone où ils peuvent pas aller, par exemple, tu vas mettre deux, deux couloirs avec euh, un joueur euh, dans un couloir, l'autre dans l'autre, les deux au milieu, et donc ils peuvent pas, pas changer ou ouais, essayer de ouais, diviser le, le terrain avec chaque joueur sa zone et il peut pas aller, ou, ou par exemple, du deux, deux contre trois avec un joueur qui là va pouvoir aller dans, dans une, zone, une autre zone, essayer de, de diviser le terrain. Mais en tout cas,
0: c'était euh, euh, vraiment intéressant d'interroger de, de, là-dessus, parce que euh, c'est vrai que c'est une expérience à part, et en plus, bah, voilà petit, petit kiff, là, la photo s'affiche, Tu as reçu quand même la visite bah, d'un joueur que moi j'adore, et que euh, pas mal dans le chat, je pense, vous apprécier. quand même, euh, Diego, dans sa milieu de terrain euh, offensif de la Juve d'Atletico, mais surtout, et, et surtout, du Werder euh, moi je pense que ça c'est le genre de moment que tu as, as dû adorer, quoi.
1: Ouais, je m'attendais pas au verre après, du coup, je pensais à ah. uh, Flamengo. Ah Flamengo.
0: désolé, <rire> là j'ai parlé côté européen, mais évidemment il y a Flamengo.
1: <rire> il a joué de, de 2016 à 2022 au Flamengo, c'est l'une des premières stars du, du projet. Donc c'est euh, vrai qu'on a parlé de l'importance du foot au Brésil. Dans Rio, il y a beaucoup de supporters de Flamengo, et je pense euh, à Rossignan encore plus. Donc, pour, pour les enfants, c'est un joueur de, de ce niveau-là qui a longtemps joué à Flamengo. C'était incroyable, il a eu un, un super accueil. Et puis, lui aussi, c'est vrai que c'est vraiment bien de l'avoir parce qu'il a, il a parlé un petit peu aux jeunes pendant, pendant 10-15 minutes. Il a un petit peu parlé de, bah de, de sa carrière. Par exemple, il, a fait un, il était au début à, à São Paulo. Ça n'avait pas fonctionné parce qu'il n'avait pas, pas réussi mentalement. En fait, c'était trop dur il avait abandonné. Et finalement, après, il est à La Santos et il est repassé par les mêmes difficultés. Mais là, euh, il a continué, il a persisté. Il a, il a réussi, donc il a pu parler un peu de, de sa carrière. Après, il y a eu des, des questions euh, des enfants qui étaient, qui étaient très curieux. Et puis euh, après, et on, a, on a du coup mis un, un entraînement un petit peu, bon, il y avait beaucoup de monde. Donc mmh. euh, pareil, c'est de la, la conduite de balle, des trucs euh, juste pour, pour toucher un peu le ballon. Mais lui, il était là aussi avec les, les enfants. Il leur faisait des passes et tout. Donc c'est vrai que pour, le, pour les enfants, c'est... C'est des souvenirs ouais, à vie, je pense. Ils ont, ont tous eu leurs leur photos à la fin, donc c'était vraiment un beau moment. Et euh, du coup, je crois que c'était l'Institut qui, qui s'en était occupé. Et euh, j'espérais que, que David Lewis, il pourrait y aller un jour, parce que du coup, il me suit sur, sur Instagram. Et donc, il a vu que, que j'étais là, il m'a demandé si, euh, si je m'en occupais. Du coup, j'ai dit oui, J'essaie de, de trouver un autre contact, parce que c'est quand même difficile de, de parler avec lui. Euh, mais du coup, là, il n'est pas encore allé, mais c'est vrai qu'il aimerait bien qu'il qu y aille aussi parce que, bah, pareil, genre de, de Flamengo, genre de, mmh. du Brésil. Et pour les enfants, c'est vrai que c'est vraiment des, des journées qui, qui, sont, qui sont belles quoi, parce qu'on l'a dit, c'est difficile là-bas. Et donc, quand il y a ces petites journées, ou par exemple, pour, bah, on parlait des dons aussi, à quoi ça sert, pour par exemple Pâques, Noël ou le, le jour des enfants on va faire un, un petit événement où tout le monde va pouvoir jouer, il y y avoir des, euh, à manger soit, soit un gâteau ou un barbecue, enfin, tous ces, tous ces petits trucs qui, euh, qui, du coup, vont, vont au-delà du foot et qui sont, je pense, vraiment importants pour, pour les enfants,
0: ça, ça sert aussi à ça. Ouais, franchement c'est super je ça leur fait voilà euh, comme tu dis euh, une figure et euh, ça, ça les connecte euh, au, au monde réel parce que c'est vrai que tu as sentiment quand tu es dans une favela là es, es un petit peu peut-être à part que voilà la société veut pas forcément de toi et à travers le travail de ton institution et aussi euh, voilà cette visite et même euh, l'intérêt d'un david j'ai l'impression que voilà on a quand même envie de leur tendre la main ces jeunes
1: ouais ouais c'est ça et puis ouais, ça, ça leur donne l'espoir c'est vrai mmh. que euh, c'est c'était ouais, belle journée et euh... Et ça, j'étais content de, de pouvoir participer à cette journée. Surtout, ouais, tu vois, les, les enfants ils sont heureux, quoi. donc euh,
0: c'est réussi déjà. Du coup, quel, quel bilan tu fais de cette aventure, de cette année, euh, à être éducateur, à être au cœur de la favela, à t'occuper de, de jeunes
1: joueurs brésiliens bah, ouais, C'était incroyable. C'est incroyable. j'ai eu beaucoup de chance, pense, de, de vivre ça. C'est ouais, un, un échange. Je pense j'ai apporté des choses en, aux enfants, mais aussi, franchement, c'était de la joie aussi. C'est difficile, mais... Du coup, le souvenir, moi, j'ai parlé du, du 4-4, un peu du, du titre. Mais ce que je retiens, bah, j'avais dit, le, le terrain, il est un petit peu élevé. Donc, quand, mmh. quand j'arrivais, euh, je les voyais d'en haut, en fait, et, euh, ils me voyaient déjà, et je vois qu'ils étaient, ils étaient contents que, que je sois là. Donc, euh, donc ouais, c'était vraiment des beaux moments. Et même, bon, parfois, des fois, c'était difficile. Tu, tu fais une, des fois, ça m'est arrivé de rater des, des séances. Euh, tu fais un exercice, ça fonctionne pas, un autre, ça. Ça va pas non plus. En plus, je faisais le vendredi après-midi. Donc, c'est quand même là où tu, pour les enfants, ils lâchent un petit peu la pression. Je pense que c'était encore, peut-être encore plus difficile qu'un autre tour de, de la semaine. Et ça m'est déjà arrivé de, tu ressors frustré de, de ta séance, que ça, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, j'avais déjà envie d'être à l'année, à la semaine prochaine, en fait, pour, pour faire d'autres choses et pour, pour réussir. Donc, c'était, c'était vraiment des, des beaux moments pour moi.
0: Ouais, et on a parlé de la, la compétition, de la Coupe Favela, euh, les, les moments de match. T'as as dirigé combien de matchs du coup avec euh, ton, ton collègue à peu près Vous avez fait quoi euh, quand, en termes de quantité de matchs
1: euh, bah moi j'essayais d'être euh, d'être là tout le temps c'est que du coup sur la, la fin je pensais peut-être un peu plus voyager et au final j'avais j'avais les cours d'échec le mercredi et puis le foot le, le vendredi samedi donc j'ai préféré surtout rester à Rio que, bah, je pense que aussi important de bah, d'être là on parlait un peu du, du comportement de l'éducateur et c'est vrai que c'est des situations tu as, as des abandons de, bah, de de parents qui existent donc j'avais envie d'être là en fait, je voulais vraiment être là, donc j'ai fait quasiment tous les matchs je pense, donc euh, en gros une, une dizaine de matchs à peu près.
0: Et euh, tu gardes contact du coup avec euh, bah, l'institution, euh, les éducateurs, certains jeunes
1: Ouais, je les vois euh, bah, sur Instagram du coup, il mmh. y en a pas mal qui me, qui me suivent, il euh, y a le, la, cette page aussi euh, Instagram du, de la compétition, donc ça, ça me permet de voir un petit peu où, où ils en sont. Et puis ouais, de temps en temps avec Amanda donc qui, euh, qui gère le projet de enfin, l'Institut à, à São Paulo, on essaie de, de se donner des, des nouvelles de, de temps en temps. Ouais.
0: Ah, c'est franchement c'était euh, c'était super intéressant bah, d'échanger avec toi euh, là-dessus et d'en découvrir plus sur ce quotidien, cette histoire forte. Euh, Marcelin si j'étais euh, voilà, on va terminer l'émission euh, tranquillement, on a encore une dizaine de minutes donc euh, si le chat vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir sur, sur cette expérience. Moi je voulais juste avoir un petit mot sur toi sur euh, voilà euh, toi qui as pu suivre euh, à la fois ça mais aussi euh, les matchs de Flamengo, des matchs du championnat brésilien euh quelle l'évolution que tu constates toi pour euh, ce, ce football-là parce qu'on remarque euh, bah moi il y a un truc qui me frappe, c'est forcément la préconciliation et les jeunes joueurs qui partent de plus en plus tôt. Alors on a déjà ce phénomène, hein. Voilà, on va pas le banaliser avec des Vinicius, des Rodrigo, mais là c'est vrai qu'on voit euh, bah, Angelo qui a rejoint euh, Strasbourg via Chelsea, euh, David Washington aussi qui s'est envolé vers, vers Chelsea. On a beaucoup beaucoup de jeunes Brésiliens qui sautent le pas de plus en plus tôt. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques, à la fois que ouais, on, même un, un, un Hendrick qui va rejoindre bientôt le, le Real, est-ce que c'est quelque chose, toi aussi, que tu remarques, cette précocité, évidemment, on en a vu des talents, mais aussi cette Comment dire On n'a plus cette volonté peut-être de s'imposer d'abord au Brésil avant d'aller faire ses preuves en Europe.
1: Ouais, je trouve ça forcément euh, dommage. Mmh. Euh, on avait fait un podcast avec Luc euh, nous il me semble, sur, sur ça, justement sur les joueurs qui, qui partaient. Et euh, ouais, à l'époque de Pelé, c'était euh, ceux qui sont allés, c'était euh, 32-34 ans. Zico Socrates, c'est déjà 28 ans. Mmh. Et au final, à chaque, euh, chaque génération, c'était de, de plus en plus tôt. Et euh, maintenant on est arrivé à un stade où les joueurs ils sont vendus avant d'être pouvoir vendus au final parce que bah, tu as parlé d'Hendrik mais tu as Victor Roque aussi qui a été oui. vendu avant ses, ses 18 ans donc maintenant ils partent à, à 18-19 ans et s'ils n'ont pas le temps aussi d'écrire ouais, une histoire au Brésil je trouve ça dommage, hein, bien que, bah, comme Neymar par exemple a, a pu faire même, même si il est parti il avait 21 ans c'était encore jeune mais bon il a commencé tellement jeune aussi qu'il a eu quand même quelques, quelques années à Santos pour gagner des, des titres et marquer son histoire et aujourd'hui au mieux ça va être une ou, une ou deux saisons grand maximum et donc c'est difficile je pense qu'il y a aussi un peu cette, ce phénomène là qui explique, on a parlé aussi du, du manque d'amour de, de des supporters pour, pour la c100 et je pense qu y a, ça que ça par, s'explique par ça, il n'y a pas eu que le, le 7-1 c'est que maintenant, les, les joueurs, ce plus des, des idoles des, des Brésiliens, parce qu'ils n'ont pas le temps de les voir ou ils vont les voir en Europe, mais ce n'est pas la, la même chose. Au mieux, ça va être un, une idole du club. Par exemple, Gabriel Jesus, tu vois, il, il, il a gagné le titre avec, avec Palmeiras. Mm. C'est une idole et encore euh, une idole relative du, du club, mais ça peut être l'idole des Brésiliens. Donc, je pense qu'il y, y a cette, cette distance qui… Est, qui est de plus en plus marqué, mais bon malheureusement je pense pas que ça, ça va changer bientôt.
0: Ouais, même tu vois, je pensais à, à André Santos, qui a un immense talent, qu'on a vu vraiment brillant lors de la dernière Coupe du Monde du vin qui est un joueur, même la, la Copa América des, des jeunes, qui sort du lot. Et là, tu vois, il est parti à Chelsea, il est certes resté six mois en prêt à Vasco, mais là, il est prêt à Nottingham, il n'a pas un temps de jeu fou. J'ai l'impression qu'il y a aussi des, des plans de carrière, peut-être qu'on qu gâche certaines choses. Et malheureusement, je veux dire quelque chose qui est dur, mais peut-être que ces joueurs vont, vont servir d'exemples euh, pour euh, voilà, peut-être faire de la prévention chez les jeunes Brésiliens dans le sens il bah, n'y a pas le feu au lac il n'y a pas la peine de partir voilà, dès 18 ans euh, révolus
1: ouais j'aimerais bien mais c'est euh, vrai que je ne suis pas sûr en fait, je pense que les, les exemples qui, qui ont fonctionné en fait, qui, qui vont plus justement servir de, de motivation par exemple là, Vinicius Junior il a pu continuer sa formation au Flamengo je pense qu'il serait euh, mmh. qu sera au même niveau aujourd'hui c'était très dur en Europe il a fini par s'imposer et du coup, on va dire, oui, bah, tu peux partir à 18 ans déjà en Europe et tu vas faire ta post-formation euh, là-bas. Et ça, ça peut bien fonctionner. Mais ouais, ce n'est pas forcément le, le cas de tout le monde. Et je pense qu'il y a aussi la peur en fait, de rater un, un transfert. Euh, par exemple, euh, je ne sais plus. Euh, mais tu as des joueurs qui, qui étaient attendus en, en Europe et euh, ils vont rester un an au, au Brésil. Et au final, c'est moins performant. Et du coup, ils perdent un petit peu euh, l'œil des, des Européens. Le transfert, c'est pas. Et euh, du coup, je pense qu'il y a un peu cette peur ouais, de, de rater un, un possible transfert en Europe. Dès que c'est possible, ils y vont.
0: Oui, il y a Phila qui est assez bien au courant des, des jeunes de Flamengo. Justement, c'est le club que tu suis. Et c'est assez intéressant d'en parler avec toi. Il euh, y a Matheus França qui a rejoint Crystal Palace. C'est bien ça
1: Oui, ouais, pareil, qui est parti. Euh... Bon, après, Flamengo, tu as beaucoup de joueurs. Donc, c'est aussi mmh. difficile de de s'imposer Flamengo mais euh, bah, il est très intéressant sur ce qu'il fait mais c'est pas un, un titulaire du, du club et je, ouais, je pense qu'il aurait pu aussi euh, rester euh, rester en, même au, au Brésil hein, pourquoi pas dans, dans un autre club mais ouais, c'est pas ce qu'on qu voit après ouais, c'est vrai qu'il y a des exemples qui fonctionnent si je, jouer au Gomes, je crois que ça, ça se passe pas mal pour lui donc euh, ouais, c'est plus ces, ces exemples qui vont servir pour, pour partir en Europe
0: et il y a Vito, Victor Hugo aussi jeune milieu de terrain c'est ça, euh, à
1: suivre Ouais, aussi, ouais. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup Mathéus français hein, sur, sur, les, sur les deux, je retiens plutôt euh, okay. Mathéus. Mais aussi, ouais, c'est un bon joueur. Il y a Laurent aussi qui, euh, qui arrive bientôt. Il y a Flamengo maintenant, il y a, il y a quand même des, des infrastructures et, aussi bon, pour repérer les joueurs. Donc euh, maintenant, ça fait quelques années qu'ils qu sortent des, des gros joueurs et ça, ça
0: continue, ouais. Du coup, euh, j'affiche là Marcelin à, à l'écran une photo depuis quelques minutes, c'est Gerson qui lui c'est un cas. Euh un peu différent c'est c'est je sais pas comment le dire c'est le mal du pays parce que euh, voilà c'est déjà son troisième passage au Brésil il y a déjà eu d'abord l'étape italienne la Fiorentina à la Roma euh, puis euh, la Ligue 1 Marseille Marseille honnêtement une première année il y a une montée en puissance la deuxième partie de saison je pense que euh, dans le chat euh, même toi tu seras d'accord enfin c'était vraiment un des meilleurs joueurs de l'OM si ce n'est de Ligue 1 et puis euh, voilà euh, patatras euh, avec tu dors ça matche pas et euh, le retour au pays et c'est vrai ben, voilà philao qui cite l'exemple Gary Barbosa il y a des joueurs aussi qui n'arrivent pas à s'adapter à, à l'Europe euh,
1: sur la durée. Oui, je pense que c'est un peu aussi des fois des caractéristiques euh, des joueurs. Gerson, c'est vrai qu'il a un peu ce, cette image de joueur assez lent. Donc, ça peut être plus facile pour lui euh, de briller. Je pense au Brésil, c'est vrai que l'intensité est quand même euh, différente. Euh, on a ouais, Gabigol qui est, qui est revenu, Pedro. Mais ça part à une époque, le football brésilien s'est amélioré pour le football brésilien de club. Aujourd'hui, tu as bah, Flamengo et Palmeiras quand même, qui, qui tirent le, le reste vers le haut avec des parcours en liberté adresse, souvent euh, demi-finale ou, ou euh, finale. Et donc, des, des salaires aussi euh, qui, euh, qui peuvent être conséquents. Il y a Pedro aussi, par exemple, qui est, qui est revenu euh, d'Europe. Euh, donc ça, Maintenant, c'est vrai que par rapport à une époque, tu, tu perds des, des équipes plus, plus stables au Brésil et garder un petit peu ces joueurs intermédiaires qui, euh, qui ont un statut différent en, en Europe.
0: Ah, ça C'est sûr, il euh, bah, y a Jay qui te dit Bravo pour l'expérience et le témoignage, c'est super inspirant Donc bah merci, j'imagine euh, que, que ça fait plaisir ouais. Et te demande, est-ce que t'as pas Quelques jeunes à pousser pour nos Girondins de Bordeaux Un numéro 9 de préférence Je vois de quelle de quel lacune il veut parler <rire> euh,
1: Pour Bordeaux Je sais pas quelle est le, la charge Le budget vrai que Là, j'ai pas de, de nom, je vais pas de Marco Leonardo qui est avanceur de Santos. Je crois pas qu'il soit encore euh, vendu, mais euh, je pense que ça devrait être bientôt le, le cas. Je pense que pour Bordeaux, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Mais... <rire> un attaquant qui est, qui est complet je pense qu'il peut, peut réussir euh, au, au, en Europe et bah, ce qu'on voit c'est qu'il a fait un petit peu plus, là il a 20 ans donc ça va être ça, au moins une deuxième saison euh, vraiment où c'est un cadre de, de son équipe et je ne sais plus trop euh, quand il a commencé mais il a déjà d'expérience de au Brésil et ça peut être un, un joueur intéressant en Europe non, ça c'est sûr. Euh, bah, dernière question, et justement c'est la question
0: que je pose à chaque fin de Parole éducateur, et voilà, euh, je l'avais noté euh, de la part de dentiste qui nous demandait comment devenir euh, éducateur foot, une formation recommandée, toi Marcelin, pour se, se lancer dans, dans ce beau métier, ce, cette passion, cette envie de transmettre, euh, est-ce que tu as voilà, deux, trois conseils à, à, à donner pour voilà sauter, sauter le pas
1: euh, ouais, mais alors moi j'ai pas de diplôme, <rire> euh, Ce que j'avais commencé euh, en période Covid, donc en fait c'est en deux étapes, euh, j'avais fait la première étape avec la FFF, je pense peut-être se, se rapprocher d'un club et puis voir s'ils euh, peuvent financer les formations, il y en a pas mal de, de la FFF je suis, qui était très bien, donc j'avais commencé, euh, j'ai pas terminé, euh, mais ouais c'est l'objectif de, de cette année, et puis après j'ai eu la chance, bah, du coup j'ai Paulista. Euh, donc, euh, ceux qui faisaient l'entraînement au, au quotidien, c'était Paul César. Donc, euh, il y a, lui, il a passé les diplômes pour le coup et il, il a quand même une petite expérience. Donc, euh, je notais les, les exercices qui me, qui me plaisaient. C'est un peu comme ça, voilà, force, que, où j'ai pu apporter mes, mes petites choses à moi. Mais sinon, il y a des formations faire je pense, euh, se rapprocher d'un ouais. club et, euh, et voir pour, les, pour ces formations.
0: Et au niveau de l'éducateur futsal, euh, toi qui a été euh, qui, qui enseigne ça, toi qui, euh, qui aime bien cet univers-là, est-ce que pareil, tu as deux, trois trois euh, pas conseils, mais euh, comment dire, qu'est-ce qui peut aussi intéresser au-delà du foot traditionnel pour découvrir ça, qui est quelque chose d'assez différent, ça reste du foot, mais ça peut être quelque chose de, de plus pratique, plus ludique
1: Ouais, ouais, aussi, ouais, puis c'est vrai que c'est un sport différent quand même, forcément bon, t'as as que 4 joueurs, donc toutes les les tactiques, c'est euh, bah, forcément pas du tout la, la même chose. Mais, euh, mais ça se développe euh, bien en France, donc on peut, on peut jouer. Et puis, il y a, y a aussi maintenant un championnat euh, de D1 qui, euh, qui est vraiment bon, qui est en plus euh, disponible gratuitement sur une plateforme qui s'appelle Futsal Zone. Il y a l'équipe de France aussi qui fait des, des bons résultats. D'ailleurs, ce soir, il y a le match de, de qualification à Coupe du Monde sur l'équipe 21, donc, euh, c'est vrai que maintenant on peut en voir un petit peu à, à la télé, ça, ça permet aussi de, de découvrir un peu ce, ce sport. Qui pour moi, j'aimerais que ce soit un sport olympique, euh, je trouve que ça aurait plus de sens que le, le foot. Ah C'est vrai, ça
0: s'entend euh, totalement. Merci beaucoup Marcelin d'être venu, on va parler un petit peu bah, voilà, de ton actualité, de ce que tu vas faire euh, pour euh, les prochaines semaine notamment au niveau journalistique, c'est ça, on peut te retrouver sur, sur euh, Lucas Reposé
1: Ouais, du coup, pour ceux qui connaissent pas, le Cœur c'est un, un site qui parle de foot, euh, tout ce qu'il y a hors d'Europe. Donc, on a des spécialistes de, de différents pays. Et euh, ce qu'on fait, donc on fait des, des résumés des, des journées. Donc, on traite de l'actualité aussi de la Copa Libertadores, évidemment. Donc, on fait ces résumés sur euh, l'actualité. Euh, on a des lives sur, euh, sur différentes plateformes pour les, les soirées, justement, euh, Sudam ou aussi euh, Foot US, pas mal euh, en ce moment, Asie aussi. Et puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté culture foot. Donc, sur le, le site, on a une rubrique, euh, justement, sur euh, bah, en plus au Brésil, enfin, même dans toutes les parties du monde, c que le, le foot, ça peut expliquer aussi l'histoire, ouais. la société, donc euh, j'aime bien faire des, des articles. Le dernier, c'était sur le championnat Paulista 43, donc euh, j'aime bien aller dans, dans l'histoire. Et puis, on a aussi euh, bah, la maison d'édition maintenant, donc on a euh, quatre euh, livres. Euh, donc moi j'ai fait une bio sur euh, Garrincha, puis un hein, sur bah, justement, les débuts du foot au Brésil euh, jusqu'en 1933, la, la professionnalisation, et on a aussi euh, deux, deux traductions, euh, un livre sur Bielsa, donc qui pourrait intéresser euh, les, les éducateurs, et puis un hein, sur, euh, sur Maradona, le match euh, contre l'Angleterre en 1986. Il y a un cinquième qui, qui arrive bientôt, on va en parler plus. Mais on, on peut nous suivre aussi sur, sur, sur ça. Sur, donc on a le site, on a les réseaux sociaux, il y a, il y a tout ce qu'il faut.
0: Bah voilà, plein de beaux projets. J'affiche à l'écran, le lit sur Garincha, parce que bah voilà, euh, je, je l'ai lu, je te le redis, je trouvais que c'était un super super livre. Et vraiment très intéressant bah, sur le parcours. En plus, lui, euh, tout à l'heure, on a parlé des, euh, des journées de détection. Lui, ça a marché comme ça. En plus, il bah, y a une vie qui est euh, assez. Triste euh, après la, la gloire. Donc, franchement, euh, très, très belle biographie. Je le recommande. Je mettrai un, un, un petit lien pour euh, ceux qui voudraient intéressés. Mais En tout cas, Marcin, bah, merci beaucoup d'être venu dans le Formation FC pour ce Parole d'éducateur. C'était super intéressant euh, d'échanger avec toi.
1: Bah, merci à toi de m'avoir laissé la parole, justement. C'était vraiment cool pour moi de, de pouvoir parler de cette expérience. Et puis, merci à tous ceux dans, dans le chat pour, pour les questions de nous de nous avoir suivi cet épisode sera
0: disponible, comme toujours, euh, pour ceux qui n'ont pas pu euh, voilà, suivre toute l'émission sur Twitch, euh, en podcast, Spotify, Deezer, euh, Apple, Google, euh, SoundCloud, également sur YouTube euh, demain, donc voilà, demain dans la matinée. Et puis voilà, n'hésitez pas voilà à continuer à, à soutenir, à, à suivre Formation FC euh, dans tous ces projets. Et puis voilà, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. À très vite